0: Moi, j'estime que c'est normal qu'une femme vote, mais au fond, on ne s'intéresse pas spécialement à la politique.
1: Ces femmes ont tant de voter que les hommes.
0: Je suis contre le suffrage féminin. Monsieur Oui, moi aussi. Parce qu'elles ont assez à faire à soigner des gamins à la maison, s'occuper de leur ménage. La psychologie féminine est certainement plus influencée par des motifs d'ordre sentimentaux que par des, des, des raisonnements
1: discursifs. Eh bien, messieurs, il semble que quelque chose est en train de bouger sur le front. Du suffrage féminin.
0: Pour bouger, ça a effectivement bougé. Il y a exactement 50 ans, le 7 février 1971, les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral en Suisse. Enfin, les femmes devenaient citoyennes à part entière, 78 ans après la Nouvelle-Zélande et 27 ans après la France. Et les hommes, ben, ils votaient en Suisse depuis 123 ans déjà. Pour marquer ce 50e anniversaire. La tribune de Genève revient sur cette étape historique avec des femmes fortes qui l'ont vécu l'ont étudiée ou qui en sont les héritières. Je m'appelle Lauren Fazler et dans cet épisode, je rencontre Irène Hermann, professeure en histoire transnationale de la Suisse à l'Université de Genève. Elle décrypte les mentalités de l'époque et les dates clés à retenir. Irène Hermann, bonjour. Pour aller droit au but jusqu'à 1971, quelles étaient les différences entre les
1: hommes et les femmes politiquement parlant en Suisse alors bonjour d'abord. Et euh, au niveau politique et au niveau fédéral, ça c'est important, eh bien les femmes n'avaient quasiment pas de droit politique. Donc 1971, c'est un changement énorme à ce niveau-là. Bien entendu, par ailleurs, les femmes payaient des impôts, par exemple. Donc c'était vraiment au niveau politique qu'elles étaient considérées comme des mineurs. Par contre, il y avait des cantons dans lesquels on avait déjà introduit le droit de vote féminin. Le premier qui a introduit ce droit, c'est le canton de Vaud. En 1959, quelques mois plus tard Neuchâtel et enfin Genève. Puis il faudra attendre le milieu des années 60 pour que ce droit soit aussi acquis par les baloises, Balville.
0: Les femmes n'ont pas attendu 1971 pour réclamer l'égalité entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Elles réclament déjà le droit de vote, elles se réunissent en association on peut citer parmi les, les personnalités qui se démarquent marie Marieuk Pouchouling, à qui on doit notamment l'admission des femmes à l'Université de Genève. Elles font en, en 1868 l'Association internationale des femmes, les choses bougent. Entre 1919 et 1921, deux motions sont déposées devant le Conseil fédéral et ne sont même pas traitées. Et six objets cantonaux qui sont déposés sont massivement rejetés. Mais en 1957, les les choses s'accélèrent. Le Conseil fédéral prévoit de renforcer la protection civile en la rendant obligatoire aussi pour les femmes. Pas de droit, pas de devoir, répondent les associations féministes.
1: Est-ce que ça a été un élément déclencheur Est-ce que les femmes se se battent depuis longtemps en Suisse pour obtenir ce droit de vote Alors C'est absolument certain. Même si ça a été un peu mis de côté, euh, on a eu tendance à favoriser le le fait que les femmes se soient battues euh, durant la seconde moitié du XXe siècle. Mais en réalité, comme vous venez de le dire très justement... Elles se battent depuis le dernier tiers en fait, du 19e siècle pour essayer d'obtenir ce droit de vote qui semblait être inscrit en droite ligne de l'obtention du droit de vote par les hommes en 1848, ce qui était vraiment extrêmement tôt à l'échelle européenne, voire mondiale. Les femmes se sont battues à la fin du 19e siècle. Ensuite, il y a des moments où il y a effectivement plus de batailles. C'est au lendemain des guerres mondiales que les femmes se sont beaucoup battues parce que c'est justement à ce moment-là que dans d'autres pays on a commencé à accorder le droit de vote aux femmes. Mais pour les Suisses, et pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, eh bien, les Suisses n'ont pas pu obtenir ce droit de vote, notamment en raison de blocages qui étaient liés au fonctionnement du droit de vote en Suisse et à l'origine qu'on avait donné à ce droit de vote en Suisse. Mais pour revenir plus précisément à votre question, la plupart des femmes avaient obtenu dans, en Europe le droit de vote après les guerres mondiales, comme une espèce de récompense au service rendu pendant ces conflits. Or, on sait qu'en Suisse, en raison de la neutralité, les hommes ont certes été mobilisés, ont certes gardé les frontières, mais en revanche, ils n'ont pas eu à être sur le front et dans ce cadre-là, ils ne sont pas non plus morts au combat. Et euh, cela a en quelque sorte ravivé un ancien critère d'attribution du droit de vote qui était que non le droit de vote que ceux qui défendent le bien commun, donc non le droit de vote que les soldats. Au lendemain des, des guerres mondiales, il y a eu une, une sorte de réflexe de surcompensation en Suisse et les hommes euh, n'étaient pas prêts à Accorder le droit de vote aux femmes, euh, parce que c'était considéré comme euh, portant atteinte à, à cette idée, cette association entre droit de vote et soldats, et donc entre droit de vote et masculinité. Donc, euh, cela aurait été considéré comme une manière de porter atteinte à leur masculinité. Dans cette décision de 1957, il était question d'associer les femmes à la défense civile, ce qui est donc un acte militaire. Et à cet égard, les partisans du droit de vote féminin ont pu renverser l'argument qui jusqu'alors interdisait aux femmes d'accéder au droit de vote, c'est-à-dire cette association étroite entre le droit de vote et le port des armes, en disant « mais si les femmes participent à la défense de la patrie, il n'y a plus aucune raison » pour les empêcher d'accéder au droit de vote. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que les autorités fédérales vont être presque obligées de proposer cet objet à l'assentiment des citoyens en 1959. Ça va être rejeté de manière tout à fait nette.
0: Le droit de vote est accordé, on l'a dit, le 7 février 1971, avec 65,7% des votants masculins donc, qui ont octroyé le droit de vote aux femmes. C'est la proportion exactement inverse de celle la première votation fédérale de 1959 que vous venez d'évoquer.
1: Qu'est-ce qui a changé finalement durant ces 12 ans C'est une question qui, qu'on s'est souvent posée parce qu'effectivement, ce renversement de tendance est tout à fait spectaculaire. Et il n'y a pas une seule cause. Il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord le changement de génération, c'est-à-dire qu'une grande partie des hommes qui avaient voté contre l'attribution du droit de vote aux femmes en 1959 était issus de cette génération qui avait certes défendu les frontières, mais ne s'était pas battue durant la Seconde Guerre mondiale et qui donc était sensible à ce principe de surcompensation et étaient donc tout à fait réticents à accorder le droit de vote aux femmes. Cette génération-là d'hommes bah, commence à disparaître pour des raisons physiologiques, je dirais, et ce sont des hommes qui sont remplacés par des citoyens plus jeunes qui ont aussi l'habitude plus nettement de voir les femmes prendre une place au niveau économique. Et enfin, en 1971, il y a encore plus de pays à l'étranger qui ont octroyé le droit de vote aux femmes, et parmi ces pays des pays dans le processus de la décolonisation et donc des pays que l'on considérait avec toute la bonne conscience suisse comme étant des pays qu'on disait soit sous-développés soit pays du tiers-monde. Et donc là, il y avait comme une contradiction entre le fait d'être un pays développé, le pays qui a accordé le droit de vote aux hommes en 1848 déjà, et d'être un pays totalement à la traîne. Enfin, il y a un élément, je pense, qui est assez peu pris en considération, mais qui a joué, euh, bon, il y en a deux en termes de politique internationale. Il y a d'une part le fait que le, les autorités suisses voulaient la, signer la Convention européenne des droits de l'homme et que cette convention prévoyait que les membres aient accordé le droit de vote aux femmes. Alors, bien sûr, on a envisagé la possibilité que la Suisse soit à la faveur d'une mesure d'exception et qu'elle puisse quand même accéder à cette convention sans avoir accordé le droit de vote, mais ça commençait à devenir extrêmement compliqué. Donc ça, c'est une première considération internationale. Et la seconde dont on a relativement peu parlé, c'est que ce vote de 1971 intervient un an après le vote de l'initiative Schwarzenbach, qui était donc une initiative qui prévoyait le le plafonnement du du pourcentage d'étrangers en Suisse et euh, qui a failli être accepté par la population helvétique et qui a été considéré tout à fait à raison comme étant un signe de xénophobie caractéristiques de la Confédération. Et là, en termes d'image publique, en termes de réputation, ce vote sur l'initiative Schwarzenbach, même si, in fine, cette initiative a été refusée, eh bien, ce vote a causé un dommage considérable et il s'agissait de montrer que la Suisse n'était pas ce petit pays égoïste, conservateur, euh, replier sur lui-même. Et dans ce cadre-là, proposer la possibilité d'octroyer le droit de vote aux femmes devenait une nécessité. Mais donc, est-ce que
0: ce n'est pas finalement plutôt un signal politique extérieur plutôt qu'une volonté de mettre à même niveau les femmes euh, avec les hommes Est-ce qu'il y a vraiment cette volonté plutôt de réparer
1: son image pour la Suisse je pense que les, les deux choses ne s'excluent pas et qu'il y a dû y avoir les deux considérations. Donc, une partie des votants devait être tout à fait persuadée de l'importance qu'avait cet objet et de l'égalité homme-femme. Une autre partie devait se dire « bon, ça suffit, tout le monde nous pointe du doigt et il faut quand même qu'on soit à la hauteur de notre réputation d'État démocratique ». Maintenant, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que si les hommes suisses, en 1971-1971, ont octroyé le droit de vote aux femmes, eh bien c'est notamment à la faveur d'une, d'un programme, d'une propagande, qui, au contraire, accentuait les inégalités entre hommes et femmes, puisqu'on a demandé aux hommes de, d'octroyer ce droit de vote comme un geste de galanterie. Donc, ça n'a juste rien à voir avec l'égalité, même si l'égalité a été, pour certains, extrêmement importante, et puis a notamment été l'argument principal dans la plupart des autres pays ayant octroyé Troyer le droit de vote aux femmes, mais où, il faut quand même le rappeler, le souligner, les hommes n'ont pas eu leur mot à dire et je ne suis pas totalement persuadée que si on avait demandé à nos voisins s'ils voulaient donner le droit de vote à nos voisines, je ne suis pas persuadée qu'ils auraient eu une réponse euh, plus progressiste que celle des hommes suisses.
0: Est-ce qu'on sait si mai 68 a eu une influence dans le vote de
1: 1971 Actuellement, une grande partie des, des historiens et surtout historiennes souligne ce trait en expliquant que c'est le changement dans la modalité d'expression de la revendication du droit de l'homme qui aurait fait que on aurait finalement octroyé le droit de vote aux femmes. Et je pense qu'effectivement, c'est un élément important, qu'on est passé d'une requête polie, s'il vous plaît, où nous nous excusons, de vous demandez pardon, mais donc on est passé de ce type d'expression à une revendication bien plus véhémente, bien plus virulente. Mais j'aimerais ajouter que cette explication n'est pas complète Si on ne la met pas en perspective, Euh, d'une part, il faut quand même se rendre compte que pendant très longtemps, le droit de vote a été octroyé aux hommes comme étant en quelque sorte une récompense de leur qualité citoyenne, dont la mesure, dont euh, soi-disant, en tout cas, la mesure et et l'appel à la raison. Et que dans le cadre d'une argumentation de ce type, il est extrêmement difficile de revendiquer un droit qu'on ne veut pas vous donner, euh, d'aller dans la rue, parce que si vous allez dans la rue, vous vous disqualifiez de vous-même.  « « Les pendant très très longtemps, ont été coincées. On ne voulait pas leur donner le droit. Et en même temps, quand elles, elles demandaient moins gentiment que d'habitude, on leur disait « ben, Vous voyez bien que vous n'êtes pas mûrs pour ce droit, puisque vous n'arrivez pas à demander quelque chose sans vous rouspéter. » Euh, ce qui va changer donc euh, aux al- dans les années 60, c'est même avant 68, c'est que la revendication véhémente va commencer à faire partie du répertoire euh, des modes d'expression politique et va commencer à être acceptée comme étant un moyen de revendication politique. Et dans ce cadre-là, le fait que, que les femmes euh, et leurs partisans se soient emparés de ce mode d'expression euh, n'est plus disqualifiant et même considérée comme étant acceptable, même si on trouve qu'elle ferait mieux de demander plus gentiment. Mais du coup, c'est quand même toute une évolution sociétale qui est derrière le fait que ces femmes ont pu s'exprimer de manière beaucoup plus violente. Donc Vraiment un changement, une évolution, dont 68 est à la fois un signal et aussi un rouage extrêmement important. La marche sur Berne, qui avait quand même rassemblé plus de mille
0: personnes, est-ce que c'était justement un, un signal de cette expression plus violente, plus
1: marquée, publique C'est un entre-deux, c'est-à-dire qu'on a à la fois la démonstration dans l'espace public, mais enfin ça reste quand même gentil, et il n'y a pas de violence. Et, euh, et je crois que là, il y a quand même une, une différence très très nette entre ce type de démonstration et puis ce qu'ont par exemple pu faire les suffragettes en Angleterre. C'est un mode d'expression qui est assez différent. C'est entre deux, ça reste très gentil. Et c'est parce que ça reste très gentil que ça peut aussi être simplement oublié. Une fois que ces femmes seront rentrées dans le rang... On dit que la Suisse est le berceau de la démocratie et de l'égalité. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps Pour donner aux femmes le droit de participer à une Landsgemeinde.
0: Vous l'aviez dit, il y a des cantons qui ont été pionniers, notamment les cantons romands, on, on le sait avec euh, Vaud, Neuchâtel et Genève. Mais Appenzell-Rhodentérieur sera le dernier canton à l'introduire en 1990 et encore c'était sur ordre du tribunal fédéral. Et à peine sept mois avant, le projet avait encore été refusé par les hommes euh, lors de la fameuse Landsgemeinde, donc le vote public à main levée. La Suisse a été extrêmement à la traîne, c'est ce qu'on retient euh, après ces 50 ans. Et pourquoi ce retard Pourquoi une telle résistance
1: Je pense qu'on peut repartir du cas tout à fait particulier d'Appenzell Rhodes Intérieur et de se rappeler que c'est un des rares cantons où se maintient encore la Landsgemeinde. Et il est vrai que lorsqu'on a donné le droit de vote aux hommes en 1848, au lieu de dire, parce que ce n'est pas le droit de vote qu'on leur a donné, c'est le droit d'élire, et au lieu de dire, nous vous donnons les outils de la démocratie représentative, qui est donc un système qui a été essentiellement diffusé, promu par les Français, au lieu de dire ça, on a expliqué que ce, cette démocratie représentative était la digne héritière de la démocratie dite « directe », où moi je parlerais de « proto-démocratie » ou de « démocratie pure », qui était donc celle qui avait cours dans les cantons à Landskemeinde. En fait, il y a une différence tout à fait nette entre la démocratie pure ou archaïque Et la démocratie directe telle qu'on la connaît actuellement, la différence majeure, c'est que dans une démocratie pure, une démocratie, une proto-démocratie, on ne vote pas en son âme et conscience pour exprimer son avis, mais on vote pour confirmer un ordre social. Il y a donc une conception organique de la démocratie qui est totalement différente. Mais en raison de la filiation qui a été établie pour des raisons nationalistes, on ne voulait pas dire que la Suisse, qui essaye de se constituer en état-nation en 1948, donne une démocratie ou bien instaure une démocratie représentative sur le modèle français. C'était une, un aveu qui était impossible à faire. Donc on a dit, en réalité, c'est un système suisse. Eh bien, cette filiation va avoir des conséquences extrêmement importantes sur la manière dont les hommes suisses vont concevoir la démocratie. Un phénomène dont on a déjà parlé, ce qu'on va associer le droit de vote avec euh, la défense de la patrie, donc euh, le citoyen-soldat, ça c'est une première chose évidemment. Mais il y a d'autre part que ces proto-démocraties étaient formées sur la volonté non pas des individus, mais des unités économiquement viables, le feu. Et le feu était traditionnellement représenté par le chef de famille. Contrairement à d'autres systèmes politiques comme la monarchie, où on peut parfois se trouver en manque de personnel régnant, ça va être notamment le cas en Russie au XVIIIe siècle, où on a une tsarine après l'autre. C'est pas que la Russie était féministe, mais c'est simplement que la classe sociale était plus importante que le genre. Mais ce type d'ennui, c'est-à-dire le fait d'être à court, de personnes représentantes du bon milieu social, cet ennui ne peut pas se produire en démocratie, puisqu'on a là un vivier de recrutement qui est extrêmement large. Par contre, l'idée qu'il faut que le feu soit représenté par un homme, eh bien ça, ça va perdurer et ça va jouer en défaveur des femmes. Il y a également le fait qu'en raison même de cette filiation avec la protodémocratie, qui accorde donc une confiance relativement importante, ou en tout cas pour l'époque relativement importante, aux citoyens pour être sûrs, pour se garantir le fait que les citoyens vont utiliser le droit de vote de manière raisonnable, c'est-à-dire de la manière dont les autorités aimeraient qu'on l'utilise, eh bien, on va dire aux gens, aux hommes en l'occurrence, nous vous accordons le droit de vote parce que nous savons que vous êtes naturellement raisonnable et que vous méritez le droit de vote. Il y a donc une association d'idées qui établit entre le droit de vote et le mérite personnel. Il y a quand même cette idée que votre... Le droit de vote est équivalent à votre mérite. Si vous donnez le droit de vote à plus de personnes, votre mérite sera moins grand. Ce qui fait, bien entendu, qu'on n'aura pas du tout envie d'accorder le droit de vote à plus de personnes. Ce qui est intéressant
0: aussi, quand on regarde les archives radio-vidéo de l'époque, c'est de voir que même les femmes, même certaines femmes ne ne souhaitent pas obtenir le droit de vote. Il y a une part énorme qui souhaite l'obtenir et d'autres qui collent à cette image de femme qui doit s'occuper de son foyer et ne surtout pas sortir de ce cadre et de, de, de marcher sur les plates-bandes des hommes.
1: C'est un, un phénomène qui est effectivement euh, tout à fait troublant, qu'on peut expliquer peut-être de deux manières. D'une part, le fait qu'on a toujours dit, en tout cas en Suisse, que la Suisse, était une démocratie modèle et que les femmes aussi ont adhéré à cette image. Et qu'elle trouvait qu'à partir du moment où le modèle fonctionnait, il fonctionnait très, très bien. Je rappelle quand même que jusqu'à la chute du mur de Berlin, la prospérité, enfin, la, durant cette période qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la fin de la guerre froide, la Suisse jouit d'une prospérité absolument incroyable. Et dans ce cadre-là, on se dit que tout le système helvétique... Est un modèle de réussite. Pourquoi changer une formule qui marche hein, et qui marche très, très bien Il y a aussi le fait que pour beaucoup de de Suissesses, ça a quand même dû être un peu frustrant et vexant de voir que des femmes qui étaient issues de pays qui fonctionnaient officiellement, en tout cas beaucoup moins bien que la Confédération, que ces femmes-là aient le droit de vote hein, dans une une contrée aussi, que c'est nos femmes que la Suisse, d'après la Seconde Guerre mondiale, où on a failli accepter cette fameuse initiative de 1970, de savoir que les Italiennes, elles, avaient le droit de vote, alors que globalement, elles étaient considérées comme, pardon, mais des sous-habitantes de la Suisse, eh bien, ça a dû être quelque chose de, de très pénible, et on peut probablement considérer qu'il y a eu, là de nouveau, un phénomène de surcompensation. Euh, oui, certes, nous, on n'a pas le droit de vote, mais on a quand même les meilleurs, et c'est parce qu'on est les meilleurs qu'on n'a pas le droit de vote. Et une autre explication qui pourrait se résumer au complexe du prisonnier, c'est-à-dire que Effectivement, le prisonnier n'est pas libre, mais en même temps, le prisonnier euh, reçoit à manger tous les jours. Euh, il a un toit au-dessus de la tête et peut-être que pour certaines femmes, il y avait là un certain confort. Quelle place est donnée aujourd'hui au droit de vote et d'éligibilité des femmes dans les cours d'histoire en Suisse Moi je vais peut-être tout de suite euh, être un peu négative, c'est-à-dire que d'une part il y a quand même assez peu de place qui est réservée à l'histoire de la Suisse en tant que telle, mais dans le cas de cette histoire de la Suisse, quand on prend la peine de l'aborder, il me semble qu'il y a toujours... euh, Quelques, quelques instants qui sont réservés à cette question du droit de vote parce que le paradoxe est piquant, parce que le paradoxe est aussi fondateur de la société dans laquelle on vit actuellement et parce que en tout cas en tant que femme, il permet aussi de souligner que la Suisse, certes, s'est beaucoup améliorée, mais que le machisme perdure. et, et qu'il faut aussi en avoir conscience et pas se dire que bon, on vit dans le meilleur des mondes, il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à accomplir.
0: Et ça c'est la question que je pose à toutes les intervenantes, c'est qu'est-ce que représente pour vous cette date du 7 février 1971
1: Ah pour moi c'est une victoire euh, fantastique, c'est euh, ma ma maman en parlait, ma grand-maman en parlait et euh, pour elle ça a été un, un moment euh, très important. Euh, je pense que c'est effectivement euh, une date charnière. Par contre, même si j'imagine qu'on ne pourra pas revenir en arrière au niveau des droits politiques, je pense qu'il faut rester très, très vigilant et se dire que les droits politiques sont un élément dans l'égalité, mais un seul élément. Il y a beaucoup d'autres fronts sur lesquels il faut continuer à se battre pour que cette égalité ne pas, soit, pas, enfin, ce soit pas seulement une égalité qui soit mieux respectée, mais surtout qu'on ne revienne pas en arrière euh, sur euh, les différents éléments euh, que nous avons déjà acquis. qu'il faut rester vigilant. Merci beaucoup, Irène Hermann. De rien,
0: merci à vous. Au revoir. Si vous souhaitez en savoir plus, ne manquez pas la conférence en ligne présentée par Irène Hermann le 18 février qui s'intitule « Vote des femmes en Suisse, une si longue marche ». En présence de l'historienne Brigitte Studer qui vient de sortir le livre « La conquête d'un droit, le suffrage féminin en Suisse ». Rendez-vous sur le site de l'Université de Genève pour vous inscrire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt.